0: 职场行不行？提供工作 p a y p a l 找到职涯生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小 p a y p a l 帮你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。哎， 现在很多人呢都在去谈海外工作啊。他其实海外工作好像变很多人的选项之一。可能你身边呢也有很多朋友是在国外工作。今天 呢， 我们邀请到知名脸书社团台湾工程师在英国创办 人， 也是今年四月原生出版的。普通人的海外求职指南，作者谢宗庭 Aaron 来跟我们分享关于一个受纯本土教育、没有留学经验，甚至连交换学生都没有过的所谓的普通人，我们怎么样子一步一脚印呢，去获得国外雇主的青睐？那首先欢迎 Aaron， 然后请跟我们听众朋友打一下招呼
1: 。听众朋友，大家好，美心好，我是 Aaron。
0: 是，那我们先请 Aaron 跟我们简单自我介绍一下，分享您自己在海外工作的这个背景，这样子
1: 。好啊，就像美青刚才说的，就是其实我自己是一个很想要出国工作的人，可是我其实没有留学经验。那我自己是在大学毕业的时候吧，那个时候我一心就是觉得我想要去不同国家有住的这个经验。那我觉得要怎么样在不同文化圈都我生活的经验？最好的方式就是留在那里工作，因为我不可能在每个国家都留学嘛。所以那个时候我也找了很多的方法。一开始我也是跟大家一样，就是想说用留学这个途径。可是后来我发现，在大三的时候进实验室，呃，我好像不是很喜欢做实验。那传统的这个留学途径可能就就不 work 了嘛。所以我就想说，那我有什么办法呢？然后那个时候我就听学校的讲座啊。然后大家主要都是说，那你就先去工作，工作两三年之后再出国念 MBA， 这可能是一个合理的途径。所以我那时候也打算这么做。可是当兵退伍之后，我就没有很顺，没有办法很顺利的找到工作。我自己是生科系毕业的，所以这中间也算是一个转行吧。那个时候找工作不是很顺利，嗯、所以就跟朋友去创业。然后在那个创业的过程中，学会写程序，然后之后才误打误撞，用那英国打工度假签的方式到英国找到正职工作。然后再辗转在世界各地找工作，现在到了美国。嗯
0: ，刚刚就是听 Aaron 的经验，其实你是说你自己对国外工作就有一个向往嘛，对不对？嗯，对对,对。那我想到的问题是，可能我们身边很多人也对国外工作有一些美好的向往，就觉得说，哎、欸，其、就、实、是、国外工作啊、嗯，我可以薪水比较高，然后工作生活平衡这样子。可是我自己的想法是，嗯、这个向往它。你知道，又变成一个冲动，它中间还是有一个 gap 的。那<笑><笑>对、嗯、我想象的是，就是你怎么样子去确定说我是真的非常想要去，然后我怎么样子去确定我这个动机是足够，嗯、然后驱使你真的去做这件事情的呢
1: ？我觉得其实这种事情就是一个冲动吧，因为大家都会，就是你看一种那个成长书籍，他就会跟你举一个很知名的例子，就是说，有可能他会想学吉他。然后他就去问世界很厉害，很会谈吉他人，会说：“哎，我要怎么样才可以谈的跟你一样好？”然后通常那个导师就跟你说：“你会这样问，表示你没有机会，因为如果你会，你真的想要一样的话，你现在就去做我觉得其实出过工作这件事情真的很像，就是你如果要找很多理由去 support 这件事情的话，可能你这个动机还不够强烈。那你应该要反过来问自说：“那现在对你而言，你最想要做的事情是什么？”我那个时候，我这个动机很强烈的理由，其实是我从小吧，我从小其实就对欧洲有一个向往了。那个时候，我会觉得，如果我能够在不同文化群里头有这些生活体验的话，我可以成为一个不错的作家，其实跟我后来做的事情都没什么关系。可是，可是这个底子在我心里就是一个很强的动机，就是这个大方向很明确。那至于我要出国做什么，我那时候其实不知道。可是有了这个大方向之后，剩下的事情其实也没有什么理由，你就是去做，你就会越来越找到这条路。
0: 嗯，但我刚刚想的是说，就是其实，在海外工作有一些推力跟拉力嘛。那会不会有一些朋友可能或是读者想的是说，哎、嗯，那如果我在台湾外商工作，然后或是我外派，会不会有一些他就是他一定要出国才有办法去做到这件事情而、啊、且、就是、我想知道中间的那个权衡的那个过程，这样子
1: 。OK。我觉得其实大家出国工作主要可能就是有四个想法吧。第一个直觉就会觉得钱好像比较 多， 第二个是觉得呃舞台可能比较 大， 因为台湾的市场可能比较小。然后第三个可能是这个跨文化的部 分， 因为我们台湾的职场相对还是那个文化比较单一嘛。第四个可能就是你对特定文化就是有一个向 往， 比方说我就喜欢日本 啊， 我就喜欢法国这 种， 通常是这些理由。那如果你一一拆解的 话， 你可能就可以自己判断说到底去外商会比较好。举例来讲，像薪水这件事情啊，因为大家知道，其实去年跟前年这两年在科技业有很大的一波加薪嘛，所以其实你在考量税后税后的那个实质所得之后，台湾现在科技业的薪水其实还比较高哦，就是跟日本或是欧洲比起来，那这个可能就不一定是所有的理由嘛。那第二个就是那个舞台或者是工作跟生活的那个平衡，这个的话就大部分人可能还是直觉是这样，就是你可能去了欧洲啊、嗯，你可能会比较平衡。可是 ，again， 因为如果我们的目标是全世界的话，那每个国家不一样。比方说，你假设你到西谷来，那其实你也一样也是责任制，你可能要做的事情还是很忙，那这个平衡就不好抓。所以我，我我举这两个例子，只是要跟大家说，其实对你会不会持续外商就可以体验到这件事情是有可能的。可是关键还是在于你想要的是什么。因为如果是以我们刚才说的第四个这个例子，就是我就是喜欢特定的文化，我想要在那里去体验这件事情，其实这也是我当初的最核心的理由了。那这个你可能就是在只在台湾比较做不到的。
0: 嗯，对。那其实很多人对于海外工作，他可能还会有一些迷思，或者说很多人会觉得海外工作，你知道有重重的关卡，非常的困难，嗯、就你可能需要。你知道，就是金荆披披斩荆披棘，斩披才有办法去打。<笑>金金对对对，<笑><笑>你需要披荆斩棘才有办法去、嗯、呃到海外留学。那我觉得，首先第一个关卡可能就是你学历的关卡嘛。就是很多人会觉得说，哎、嗯，在学历方面，会不会是我一定要有漂亮的就是学经历，或是我要有漂亮的海外的学历，才比较容易被雇主看到呢？
1: 嗯哼，所以呃，我自己那时候出国的时候，我先跟大家承认，就是我自己其实是台大毕业的。台大毕业在台湾好像算是蛮好的，可是其实如果你放在国际的角度，大家其实不太知道台大是什么，对，因为你会发现你在那个全世界的世界的学校排名啊，其实主要还是以欧美的学校为主。那所以你在台湾的这些学历，其实相对而言没那么重要，尤其是当你是要直接去找国外工作的时候。那具体待会我关于签证这些细节，我们待会可能可以聊到，可以再说。可是如果你真的是以学历为考量的话，那有一些国家确实你会比较需要当地经验会有帮助，比方说你在德国的比较传统的产业啊，或者是法国这种，或者是日本。可是反过来说，比方说你想要去新加坡工作，或是你想要到科技业工作，就是当写程序的工程师，那这个学历这件事情可能就相对没那么重要。反而在这情况下，留学可以给你的是签证的这个好处。对，所以其实，在不同情况下，你要判断事情不一样。那这样讲可能比较复杂，所以欢迎大家可以去参考我的这本书，叫做《普通人的海外投资指南》。因为我其实，在里面我分享就是我过去的经验，因为我自己并不知道我想要真的想要做什么，或者我想要第一站去哪里。对我来讲，比较重要的是我想要出国，我想要去不同文化圈住。那顺序不重要，所以那个时候我这里去不同国家做了很多调查。那有的国家是签证比较麻烦，有的国家是语言比较麻烦，嗯，有的国家是求职管道比较麻烦、嗯，所以每个地方会不一样。会很建议大家是，你先选好几个你第一站想要去的地方之后，去判断说那个地方是不是用留学才是最好的方
0: 法。嗯，对，其实我自己想的一个很大的问题是说，就是你第一站要去哪里，确实是一个很，呃。很难决定的关卡就是我到底要去美国，去英国、嗯。那当时 Aaron 你是怎么样子去决定说，我第一站我要去哪一个国家的呢
1: ？我的故事其实有点曲折，所以这也是误打误撞。Oh, 其实我那时候，我最想要去欧洲是没错嘛，可是那个时候我不是说我大学毕业，我本来想要工作找 MBA， 但是后来失败。然后我是在创业的过程中。误打误撞学会写城市，了，怎么说呢？那个时候我们，我跟我朋友想要开一个网络平台，有点像 Kickstarter 那种。十年前那时候正行，可是我们两个都不会写城市，所以我们就在网络上找了一个人，他就说我前后端都都可以写。可是经过半年之后，我们就发现他好像前后端都不太行，我就说好好，那你专心去 focus 后端，我来 cover 你前端。我是在那个过程中就是被压力逼着去写城市的，可是当然就是因为是这个情况，我们一年左右就失败了。那那个时候我有两个选择，一个是说，那我就照原本的途径继续去找工作吧，然后之后念 BA， 不然的话就是去转当工程师。那我给我自己的问题是，到底哪一件事情比较容易出国工作？我那个时候的判断是，写成是应该是比较容易的，所以我就以写成是这条路去想。然后那个时候主流的资讯基本上也是去美国嘛，所以我是以这个方式去想。可是后来我发现。呃，其实去美国没这么简单，如果你没有在那里有身份的话，所以我才开始那个时候也去找了其他方法，比方说去日本看看啊，或者是去新加坡看看啊。那个时候这两个地方来台湾找人的企业都非常多，其实现在也还是啊，对。可是我是在一个很意外的场合听到朋友跟我讲说有英国打工度假的这件事情，这个签证的特别是跟澳洲不一样哦，它有两年的期间，然后你可以做任何工作，像澳洲的话，你可能每半年要换一次雇主。然后大部分可以给你签证的，可能还是比较劳力密集的为主。要找全职的没那么容易，可是英国的这个可以，所以我就是抱着试试看的心情就去试，哎，结果就抽中了。所以我是这样的才决定我的第一站。一开始在那个当下，我其实还不肯定
0: 。哦，所以其实第一站算是有一点机运，加上误打误撞。就是就留在英国这样。那我自己会好奇，因为像你自己后来也辅导很多，就是台湾人可能在海外工作。那像是不同的国家，他可能会遇到的不同的挑战分别是什么？比如说像你刚刚可能有提到美国可能是签证问题嘛？那那比如说像英国啊、日本啊这种，他们的个别的挑战可能会是什么呢？
1: 好，美国大家可能就因为美国在网咖资讯最多，最重要是签证问题嘛，跟你的实力无关、嗯。所以如果你真的很想要去美国的话，嗯、你可能走留学去找他们的那个 STEM program， 给你给你 OPT 延长的是最好的。那如果你是要去英国或澳洲这种，签证当然还是一个问题，可是他们的好处是你有别的方式可以先拿到暂时的签证，比方说我刚才说的这个打工度假签。因为其实出国找工作跟你大学毕业找第一份工作的困难点是一样的，就是第一步最难。因为你没有在地经验嘛，那那里的人比较不知道要怎么雇用。可是当你有一个经验之后，那剩下的机会就会打开来。只要你找到管道，管道经营我们可以再会说。可是呃，回到刚才说英国、跟澳洲的例子，所以难点在于你怎么找第一份嘛？那你就可以用打工度假签的这个方式，去让你有第一份工作。通常有这份工作经验之后，你的那个雇主会有动机帮你办签证、嗯，那你就顺利留下来。所以这是英国跟澳洲。那如果是新加坡？或日本 呢？ 其实他们的签证就不是问 题， 对。但是日本的 话， 你的语言能力可能就会很重 要， 除非你是工程师。工程师的 话， 他们有一些那个比较知名的一些企 业， 大概六七家 吧， 他们都可以直接那个去 找， 你不会一无也没关系的。比方说 LINE 啊， 或是乐天啊这种。可是如果你是去呃其他产业或者是其他公司的 话， 通常是我还是最重要的印象。嗯，那新加坡的话比较单纯，新加坡就是你只要符合条件，你就可以去了。因为新加坡也非常缺人，所以他们非常非常多常来台湾招财的管道。那反过来说，对我们人最大的挑战是，你怎么知道这些管道在哪里？对，
0: 是。所以
1: 这大概是这几个大方向嗯有
0: 区别、嗯。是，其实刚刚 Aaron 讲到一些很多职缺，就是在讲。算是工程师的职权嘛？那像我就会很好奇，譬如说，像我身边也有很多朋友，他可能是做 A 行销、做社群，然后或者像我自己本身是记者嘛、嗯，像这种地域性比较强的工作或是职业，是不是就是他还是有海外工作机会嘛？还是说我一定要呃去转职才有办法做到？对。
1: 这边很直白，确实工程师是一定是最简单的，这也是为什么你会看到他们、嗯，呃，就是我们分享的资讯最多，这是真的，因为这个技术比较容易带着走嘛。然后你其实即使沟通不是很好，但是你的基本的力有、嗯，那就缺人，你就找得到工作，这是这是欠况。所以如果你愿意转职的话，那真的是一条比较简单的。嗯，可是如果你是其他职业，还是可以的。就像呃，我刚才有提到的，我说的这本书里头，其实我有帮过两个案例，一个是就是做行销的，到日本去；，另外一个是做专案经理，他、呃、到后来找到在墨西哥的工作。对，所以其实还是有办法的。那办法是什么呢？像刚刚那个美先讲的一个例子很好，就是你同样是做行销好了，通常在做行销会有两种分类嘛，就两个大方向，一个是比较偏你刚才说的社群这种，这种地域性很强，就是你要知道在地社群在哪，怎么经营这些内容。然后怎么去打这些人？另外一种是比较偏广告投放的，或者是去做规划的这种。那你可能就是熟悉一些呃，比方说 Google 那个 Essence 啊，这些操作工具啊，或是怎么去分析客群这种。那如果是这两个技能数相较之下，是不是第二个这种是比较容易带得走的？因为你其实换个国家，你也就是换个地方去操作这些数据嘛。所以在你的这个职业里头，哪一些技能是比较容易跨国通用的？那个可能就会是。你要差别的方向。那如果是像纯文字工作，像记者这种，那当然就会更难一些。那你可能要找的就是更特殊的方法，比方说就是这种国际记者啊、独立记者啊这种，这种可能会是另外一个切进的方式。
0: 嗯，是，其实呃 ，Aaron 在书中也讲到一个很重要的找海外工作的原则，其实就是。运用了这个金石创业的精神嘛？我们要快速的去尝试，快速的去试错。那里头这个原则被叫做 “list”（l、嗯、i s t） 原则。那可以帮我们介绍一下，其实呃，说这个原则我们怎么样子运用在找海外工作当中嘛？因为其实它的概念就是说，产品变成我们本人嘛，然后你的客户就是在国外雇主嘛。那可以帮我们介绍一下这套原则怎么样子去帮助我们去找到海外工作吗？
1: 我先从那个坚持创业精神来讲好了，因为可能不一定大家很熟悉。因为我自己是从创业背景出身，那个时候非常流行这套方法论，所以其实我们把这个融入在我自己生活的很多决定之中。它最大的一个核心概念就是，你与其投很多资源去赌一个。很很好的规划，然后很完整的策略，你不如把这些资源那个用来不断的试错，试错一直试，一直试，一直试。即使你一开始推出的产品很差也没关系，但是只要你试到一个是 product， 他们叫 product market fit， 用最小可行产品找到一个那个市场的接受点之后，那个时间点再开始大量投入资源去做营销，这是坚持专业基本精神。那推到找工作这件事情也一样。因为你会发现，很多人就花了非常多的时间在微调他的履历，然后微调履历之后才开始去投。可是到你真的投的时候，你可能最后还是只投了十家或二十家吧。因为你听说我每个履历都要调啊，才能让大家觉得我很重视这份工作啊。然后你 cover letter 也每个都仔细调。可是相比于他只用一份比较简单的履历或者简单的 LinkedIn 去投一千份工作的人来说，假设你们成功率你是百分之五好了，它只有百分之一，它一样会拿到更多的机会。这就是那个坚持创业最重要的精神。你与其去花很多时间在做比较无效的做工，你不如想办法找有最小可行产品之后就去试。那历史原则就是在讲这件事，它是呃 L I 那个 L I S T 四个英文字的缩写。首先 ，L 是 localize， 就是融入当地。那你要怎么样让国外雇主看得到你 呢？ 你要让他觉得你像个在地人一 样， 这是第一步。第二个叫 internationalize， 叫跨越国际。跨越国际的方法 是， 你即使在人还在台湾 啊， 你就要有办法让人家觉得我可以找到 你， 甚至找你来面 试， 帮你办签 证， 这是第二步。第三个叫做 strengthen， 强化专 业， 主要就是说你要怎么以终为始去看你的专业技能书要怎么做。那具体做法，你可以去看这些职缺的那个 J D， 就是职务说明，或者是像刚刚我们分析的同样的一个工作内容，可能有比较技术型的，比较在地型的，你要怎么去做这个规划？那最后第四步就叫 test， 不断测试。那实际的方式就是你可以用 l i n k i n g 它有一些免费的那个人力指标去帮助你做判断。那你把这四个字的第一个英文字母缩写起来，就是 l 类似原则，这是我觉得蛮原创的一个方法，尤其是在测试这个部分。
0: 是怎么说呢？测试这个部分
1: ，就是因为你会发现，我回到刚才说投履历这个例子哦，你可能知道，你比较有心的话，你会想去问学长姐的意见嘛，或问学校 c a r e e 意见，说履历怎么修，然后就一直修修修，才开始去投。可是你会发现问题是，是如果你投了前五十封，结果都没有结果之后，你一定会在找下一个人说，哎，看是哪里有问题。嗯，他很常会跟你讲一个完全相反的方法。实际上，就是因为没有人真的知道，就是你在这个时间点投的这些职业，他们最适合的履历是什么，那你就会得到各种不同意见，然后一直不断在重复这个过程里，你还是不知道到底哪一个好，哪个不好。那我提出的这个测试方法是直接用 LinkedIn 去试，因为 LinkedIn 啊，它实际上在现代来讲，它就跟你的履历一样，但它额外的好处是，它会给你数据，像你每周都可以去看哦，它会告诉你说你的 profile 被搜寻到了几次。然后你可以自己额外去统计说，好，我被搜寻到几次之后，有多少人寄站内信给我，或是有多少人有 email 联系，把这两个数据一直做长期统计之后，你就会发现哪一个 profile 好。我举例来说，像你可能是一个 PM， 可是 PM 在国外可能就有分 product manager、project manager 跟 program manager 三种。你虽然在中文可能都叫 PM， 我们可能很少讲中文、嗯、说专案经理或产品经理，但是。在国外是有这个区分的，那你不知道哪个比较符合你的技能书，对不对？那你就可以在零点上做一个实验。比方说，我前两个礼拜我先说，呃，我这个 profile 应该是比较 product manager 吧。你发现这个数据不好，你再去调整，从不同的值去看看。那在这个过程中，除了这个 title， 你也可以调整你的技能书或什么。底线是你不能骗人嘛，可是你要怎么去描述你的这个技能是可以做更改的。那透过这个方式，你大概可以修出一版很完整的那个 l i n k i n g profile。比方说你都可以在台湾就被搜寻到而且被联系的话，那个 profile 就可以。到这个阶段，你就不用再花时间去修你的履历了，因为你已经可以被看到那你可以强化在其他地方。所以这个迭代循环的方式是我觉得蛮有趣的测试方法。
0: OK， 理解。我想再请教一下，因为像呃，在书中有提到一个大家疑惑，就是大家会想说，哎、欸，那我是这么多，会不会担心被雇主认为是这种乱枪打呢？然后以至于后面不找你的这种机会会有吗？就是如果用这个方式，我们怎样子去解决这中间的这个矛盾，或者我们应该怎么样子去想？我们在运用 List 原则的时候，怎么样子其实是快速更新迭代，而不是让自己丧失机会这样子？
1: 嗯哼，我觉得其实大家可以有一个想法是，是这个世界上的机会真的非常多。如果你不是只限制在某一个地区的话，换句话说，你即使这一次在这个地方失败了，也不代表你就会完全没有机会。你完全不用担心说啊，他看到这次不好，然后就把你放进黑名单。嗯、他甚至把你放进黑，也把你放进黑名单力气都没有，因为他也还有很多人要面试。所以你如果你是站在世界的角度，你不用担心这件事情。当然，如果你只是锁定在单一职场，你可能要大家都跟你讲，世界呃、这个，这个这个职场很小。如果你留在台湾，可能是，可是如果你把这个目标放在全世界的话，不会这样。那我发现大家比较难克服的是怎么去接受失败一件事情，因为其实如果你真的很用心很努力，但你投了一百分，一百分的失败，其实那感觉真的会很痛。你会觉得我到底花时间在干嘛？我我真的在用这些方向吗？嗯、对，那那个是我其实最难克服。可是，其实我觉得要克服它最好的方法，其实真的就是一直去让自己有找到这些机会。我举一个我自己当初的故事，我那个时候其实用打工度假去英国找工作的时候，我呃大概两个月左右就找到工作了。可是其实跟我同期去的人，大概平均的话的时间是四到六个月。我后来有事后回想，为什么这个差别是？是因为我从台湾就开始兼职。我就是用我刚才说的这些方法。其实我在台湾的时候，我用加八八六台湾国际马的电话，就有很多 r e c r 愿意打电话给我。一开始其实我真的听不懂他讲什么，因为台湾你要练习到英国口音很困难，我真的是会听不懂他说什么、嗯。然后通常你问他说，呃， p 人你问到第二次的时候，他就直接挂电话那个会让你非常挫折，你就会觉得我准备很久，但是哎，怎么讲？啊、可是大概四到五到十次的时候，你就会觉得。哎呀 ，OK 啦，你讲什么我大概听得懂，反正你讲的都一样。那在十到二十四的时候，你甚至就可以跟他开玩笑聊天可是我讲的是这些事都是在台湾发生的哦。如果你在出发前你就已经知道你有这些机会的时候，你在当地你就不会因为错失一两个机会而感到很失望很难过。我看到那时候比较多，后来比较失望的例子，他们通常是在那里的时候，就是人到英国之后机会不多，可是那个时候伦敦生活会非常贵，然后你可能只有两三个机会吧。你就会想要非常非常想要把握，可是我这两个三个机会，后来结果又都落空的时候，你就很容易一蹶不振。那这两个历史的差别是什麼一个是你知道我持续有十到二十個的那个机会会来，即使你放弃一两个也没关系。可是另一个是我就只有两三个机会，那我就会想要努力把握每一个。那你当然心里就会压力比较大，甚至表现就会比较不好。所以怎么去把前面那个范围扩大，我觉得是最重要的，让你克服。被拒绝的那个心理压力方法
0: 。嗯，所以其实刚刚艾伦讲到一个重点，就是我们提早做准备，然后我们用一些方式，就是从试错当中去找到自己修正的方法，是在你后来就是在海外工作能够调试心态的一个很重要的关键。这样子，那。我自己会好奇，就像刚刚 Aaron 有讲到说你接电话那个例子，我就觉得还蛮有趣的。因为我相信很多人应该都是会担心自己的语言跟沟通，尤其是口说方面，一定是就是我们如果受就是纯台湾教育的话，一定是最弱的嘛。那可能通常我们都会想要透过就是考试去证明自己。那我不知道说就是像 Aaron 你自己在国外工作，然后已经接很多这种雇主的电话，那。你会觉得什么样子叫做够用，嗯、或者是我觉得我已经 qualified 的语言能力是能够一般沟通就叫做可以吗、嗯？这样子，还是说我一定要透过考证照才能够去证明说我语言能力不错，然后雇主会在意这个吗？对
1: ，我先讲考证这个部分好了，嗯、因为我觉得这是大家最大的迷思。嗯嗯，就是我觉得我英文不好，所以我就很有很有动机，我就设了一个目标，我一定要考到托福，我一定要考多义或什么，拿到一个好分数。来当成我英文有没有学好的指标，可是我觉得这方法是错的，而且非常没有效果。因为这些这些考试的最大的他们 focus 的点常常是那个读读跟写吧，对，然后听跟说的比例其实是相对少，可是其实这个才是你在国外跟别人沟通交流的时候最常需要用到的技能。所以你用这个考试去引导自己学习的方法，其实你学到的是呃，在日常沟通中最最相对于效果最差的。所以，哦我不是很推荐大家用证照去做这件事情。而且更重要的是，大部分的人并不会看你的这个证照啊。就像如果你就想今天有一个外国人来台湾工作，你会说：“哎，你中文几级？”你大概连中文检定考试什么都不知道，这是国外的实况。他们其实根本不知道这些英文考试有哪些技术跟什么。对，所以如果你假设是英语系的国家，就是完全不需要花时间去管这些考试证照，英文的证照一点用都没有。那可是，呃，这是有例外的。比方说，你想要去日本啊，或者是法国这些地方工作，他们也知道他们的语言可能比较多在地层，那他们的一些职缺就会限制你，像呃，日、就是、文很多都会要求你有 N2 的以上的程度。或是欧语系的国家，大概会要你有欧语的 B2 这样的标准，所以有一些地区是证照是有意义的。可是如果你是以英文为那个主力的话，那你完全不要玩证照。那回到刚才第一个问题是，是你说要怎么样检验自己够了？这个，这是、个、我在分享会的时候，我都会跟大家说，就是用这个电话去做测试。因为如果你已经透过我们刚才说的方法去经营你的 LinkedIn， 然后一直迭代迭代到有人会打电话给你。那你就可以开始用这个当成练习机会。那怎么样叫准备好呢？当你可以完整的跟一个 recruiter 讲完这个十分钟的电话，讲你的专业，闲聊，然后这个气氛还很融洽，你肯定就是准备好。但是反过来说，如果在这个过程中你还是会觉得不自在啊，或是哎呀被挂电话啊，或者、嗯、那可能就是还不够，跟你的英文成绩没有任何关系。我最重要的是你在国外跟别人相处一样嘛。我跟你聊天可能就两分钟、三分钟。我要怎么在这个过程中，就是我们讲完话，大家不尴尬，不管是有没有合同，那是一回事，但是礼貌不尴尬，可以把这个话讲完。我觉得是检验你语言能力的最好的方法
0: 。嗯，其实还是实战经验很重要。对，嗯、我觉得。e、欸、哎，艾瑞，你现在在海外待几年了
1: ？我现在应该啊、呃，第七八年
0: 哦，第八年。那在这個过程当中、嗯，你有觉得跟自己想象中？最就是差异最大的地方吗？<笑>你自己是怎么样的克服这个差异的、oh,
1: 我我？我觉得我一开始想的是跟现在很不一样哎、欸，我一开始真的是觉得怎么样都很开心， oh. 然后怎么样都是一个上升的气氛。嗯、尤其是那个时候，其实网络的资讯也比较少。我那个时候是2015年的时候出国吧，然后，然后那个时候网络的资讯真的不那么多，所以当你没做过我我刚才说这些方法突破一件事情，就觉得。哎，我真的达成了。你会，你会给自己有一个很强的 rewarding， 而且你也通常不太需要跟别人比较，因为你怎么做大概都是原创的，然后什么事都很新鲜，什么事都很开心。对，所以那个时候呢，我会觉得，它有符合我一开始对出国工作的想象，就是说我可以去交到不同文化圈的朋友啊，我可以认识不同的文化，去体验不同地方的生活的那个感觉。对，可是大概在五六年左右，你就会有另一个想法，就是哎。诶我在这个国家，我到底可以融入到什么程度？嗯，那我家人也开始渐渐老啦，或是有一些病啊，那要不要回家陪他？那如果现在不要的话，什么时候要？或者是下一步是升迁嘛？因为我们刚刚一开始说的那个英文的能力，我以英文新国家为例，因为英文的能力，你可能到一定程度可以帮助你找到工作，可是你要继续升迁的话，你一定还是要就是沟通力很强，就像我们用母语一样的这个程度。那你要。花多少额外多少力气去做这件事情，去跟指甲上做考量，那会是你就是第二个大概五到，其实很多人在第三年就有了，三到五年的时候。<笑><笑>就会有了一种新的想法，像五到八年之后，你会有不同的想法哦。Oh, 好，对，像像我后来，我我因为我一开始目标就很明确嘛，我想要去不同文化区、嗯，所以很多人在大概三年的时候或五年的时候就会有点脚麻，因为这通常也是大部分国家可以给你那个永居或身份的日子。很多人就会觉得，好吧，不然就待在这里，不管他是待得很开心或不开心，对，就会觉得不拿白不拿。可是我自己给我自己的目标很明确，就会觉得。呃、嗯，我当初就想在不同文化圈处，我还没有达成这件事，我应该要继试试看。嗯，所以我会很鼓励大家，真的就是你在出国前、啊、还是先把你为什么要出国，跟你出国之后想要到哪里这件事情手写下来。嗯，对，我自己当初是真的也用手写的方式写下来啊，而且而且我自己到现在都还会记得，它会成为你在困惑时期的时候很大的指引
0: 吧、啊。是，其实刚刚 Aaron。讲到的，好像三年、五年、八年的这个困惑，说不定以后有机会的话，可以再以过来人的经验再写一本新书。我自己也觉得一定会非常非常有趣。<笑>那对、啊、那对，那其实 Aaron 在就是书里有讲到一句话，我觉得好像蛮可以总结刚刚的，就是整个心态。其实你讲到的是说，不一定是真的要到海外去工作，而是你有没有到海外工作的这个移动的能力以及选择权嘛？其实是你在整个家当中、嗯。当中很需要去培养的一个技能，或是一个心态上面，不管是技能上面硬实力，或是心态上面的软实力，其实都是蛮重要的。就是你有过这段经验之后，其实对你的人生来说是帮助蛮大的
1: 。对，我会觉得，其实这个这个也是我那个时候我决定不走实验室，然后去听职涯讲座的时候，我得到很重要的一课。那个时候就有人跟我讲，就是就某个前辈吧，他就提到了就是国际移动力这件事情，嗯、因为他就比较。他就是比较我们那个时候台湾人，然后比方说香港人啊、新加坡人啊、其他亚洲人。那我们到底具体有什么差别？我们可能母语都不是英文，可是为什么大家可能会觉得雇佣台湾人，或是你是台湾人自己，你会觉得出国工作有一点点 concern？ 一开始大家直觉就会觉得是语言嘛。可是他提出的点就是，其实这个国际移动力是很重要的一环，不管你是透过你对世界的认知，或是你的专业能力，或是你的语言能力，可是你要相信说这个世界。真的都是可以成为你的选择，这件事情很重要。那当然，你也不能只是相信，你必须要你的实力能够说话，可以让你达到这件事情。所以，我其实这本书虽然我是在讲出国工作，可是我其实最核心的一个概念，我想要跟大家讲的是选择这件事情。因为我自己的职业，经过两个跨越，第一个跨越就等于相当于转职。我本来是念生物的，我曾经想要转商，后来变成转做工程师。然后第二个跨越，是我从台湾直接跨到国外去。是跨国界这块，这两次其实都是选择，对。那我觉得这个选择的过程会给你呃一些压力，因为你选错了怎么办？大家都还是会遇到这件事情。可是你多选几次之后，你会发现你不去畏惧做这些选择，甚至你会更愿意去为自己开创选择的时候，这个国际移动你就会成为你自己的一个强项。那你也就不会再被单一的职场或是单一国家限制住，你可以把精神放开。
0: 是，那我想最后请教艾伦一个问题：如果是在未来，就是有人在未来可能三年内想要出国的话，他第一步可以怎么样的准备、嗯？你会给他什么样子的建议呢？呃、嗯。
1: 刚刚是说，就是给出国工作的，如果他现在要起步的建议嘛？那第一步当然就是来买<笑><笑>普通人的海外求职指不对，它是
0: 一本很方法论的书
1: 。嗯，因为我想要跟大家讲的是，我当初的定位是，这是你出国工作的第一本书了。那我自己，因为我说我大学听过很多其他讲座嘛，我知道有的有的人他真的很厉害，可是他给你的比较多是 mindset 这件事情。可是他对于你要跨第一步没那么容易，所以我这本书我想要讲大跟大家讲一些方法，就是你要怎么用呃具体的实践去做到这些事情。那具体的做法有点像我刚才说的历史原则。那如果你今天就要想要出国工作的话，我会建议你第一步是先呃还是一样先问自己你为什么想要出国工作，然后把这件事情写下来，因为你能够写下来，然后能够每天看而且不怀疑自己的话。导致你动机够强，下一步就是你要选定国家，像我刚才说的，把国家这些选定出来之后，去判断说每一个国家的困难点是什么，然后去选择你的策略。比方说，呃，你想要去美国，那没话说，你可能还是留学是最简单的，否则你就要找一个美商，然后用内转方式去，这是一个方法。那如果你要选择其他国家是不同的，之后就是开始直接把你的 LinkedIn profile 摆起来，然后开始从今天就去实验我刚才说的这个数据收集。一开始你会发现这个搜寻到你的人很少，或者数据不太好。可是渐渐的去做这个迭代之后，你会开始有机会被搜寻到，然后这就会成为你可以练习的机会不管是练习去面试，或是练习国外的语言。那有了这些经验之后，后面的事情就是反过来推。那我要怎么样比较成功，比较容易通过面试去培养自己的专业？所以你可以用书里推荐的这些方法，一步一步循序渐进的去做，然后。祝你，其、就、实、是、大家都可以成功。其实我自己的例子啊、嗯，就是我从我大学就是我很想要出国，我大概也相当于花了五年的时间才真的成功出国。那我自己有辅导过的例子，他也是没有留学，因为他的家里的状况不允许他留学，他其实也是前后花了三年左右。所以我想跟大家说的是，其实如果你有资源的话，留学其实还是蛮好的一个方法，就是不失为一个好方法。可是如果你也是资源比较有限的话，那你不妨把时间放长。只要你真的是有意识的去做这些尝试，呃，你一定都可以找到自己的
0: 好，那以上谢谢 a r o n 今天的分享。那今天的节目内容，大家在听完这节分享之后呢，也可以参考今年四月原神出版的《普通人的海外求职指南》，那里面有提供很多的。方法跟干货，相信能够帮助大家在海外求职第一步能够更顺利。那以上是今天的节目内容。如果喜欢经理人 Podcast， 欢迎订阅以及分享。然后如果有任何职场的困扰需要我们解答的话，也可以填写资讯栏的表单，我们有机会会邀请职场专家为您解答。谢谢 Aaron，
1: 谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，拜。